0: NRK. Fra Klemmetsrud til verden. Omtrent sånn skal det låte når verdens fabrikkpiper skal renses. Regjeringen har endelig sagt ja til CO2-fangst fra røyken som stiger opp fra Klemmetsrud søppelforbrenningsanlegg rett utenfor Oslo. Målet er jo at industriledere Europa over skal like det de ser og sende oss tonn på tonn av sin egen svarte fabrikkrøgg som vi så skal måke ned tusen meter under mannskorpa rett ut bergen. forbergingen. Genialt egon, men kommer planen til å funke? Velkommen til EK. Jeg heter Martin Jarre. Direktør i Gassnova, Trudusundset, Nils Røkke i Sintef, i studio i Stavange by. Side om side, eller? Hvordan hvor sitter dere? Rett om foran dere. Dere er begge på grunn av oljemessa Som foregår der nå Men det er ikke olje vi om Når vi nå skal løse store deler av verdens problemer Med klimagassen CO2 Ikke mindre Da vil jeg gjerne se for meg at dere tar tak i bordplata På hver deres side Litt sånn, som om dere spiller gris ja. Holder dere begge til nå Ja da Rakker hvor mye CO2 forsant ut i lufta I produksjonen av den plata der Ja nå er den plata her
1: litt sånn, Komposit tror jeg men alle materialen når du skal produsere aluminiumen som støtter opp under dette, det her, eller stål, eller kanskje det har vært betong i bildet, også, produserer CO2 ved produksjon. Det, det bare slipper du... ut? Ja, altså hvis du produserer et kilo med betong, eller sement, så slipper du ut cirka et kilo per kilo for stål, eller kanskje både mot to kilo per kilo stål. Kommer det rett ut av stålet, eller? Nej, det kommer jo fra produksjonsprosessen, enten fra materialet, som er tilfelle for sement, uh, hvor det er unngåelig utslipp, fordi det kommer fra kalsiumkarbonat, for å, for å se litt uh, komplisert. Um, og når du da gjør om det til sement, eller til klinker, da, uh, så frigjør du uh, CO2 i den processen Så det utslippsen er veldig
0: vanskelig å, å ta tak i, uh, medvinner du har... Uh, Jeg er veldig vant til at det er brenningen av olje uh, som slipper ut CO2, men her snakker vi om, hvis dere synes, hvis du er øya min i Stavanger, da, veggplatene, mm. har du gulbelegg? Eller?
2: Uh, ja, det har vi også. Det helt sikkert noe som er produsert uh, på en måte som gjør at uh, man slipper ut CO2 gjennom skorsteinen mm. på fabriken
0: grunnmuren i bygget dere de sitter på. Alt har vært på et punkt vært i en prosess som har sluppet ut klimagassen, karbondioksid, CO2. Eh, og Den industriens utslipp eh, den jobber dere med å fange. Forløpig kan vi se for at vi putter oss en kjempekondom på toppen av en fabrikkpipe. Bare for å vise hensikten.
2: Ja, nettopp. Du, du må fange gassen som kommer ut av pipa, og så må du kjøre det gjennom en stor kjemisk fabrikk, hvor du fanger CO2-en rett og slett i et kjemikalie vi kaller amin ofte, og så gjenvinner den CO2-en, og den kan du da frakte på skip for eksempel, eller i rødledning, og så pumper vi den ner tusen, eller flere tusen meter under havbunnen, i det vi kaller en geologisk formasjon, og der blir den lagret trygt og sikkert.
0: Klemme kondomen ned i bergrunnen. Um, Nils Røkke fra forskningsinstitusjonen Sintef, trodde du ditt selskap Gasnova, som er den norske statens foretak for CO2-håndtering, det ligger under olje- og energidepartementet. Her er et viktig poeng her, for at i regjeringserklæringen mellom Venstre og Høyre og FRP fra januar i år, så er de enige om å her siterer jeg, realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndteringsanlegg i Norge. Her kommer kursiven gitt at det gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Hvordan hører du eller tolker du siste delsetning der, Trude Sundseth?
2: Jo det är klart att Norge har trots er trots att det ett lite land med begränsat produktionsvolym fra industrin så det att göra CO2 fangst och lagring i Norge alene vill ikke være nok til å redde verdens klima. Så det vi eh, har tenkt å gjøre, det er å vise verden at dette er mulig, at det er trygt og sikkert, at vi kan få det til teknisk Och vad det är så fullt viktigt att hålla kostnaderna nere så att andra vill finna det intressant och göra det samma efter oss.
0: Men ja, folk ser inte bara på teknologin, de ser på Excel-arket också.
2: Nej, det är klart att vi måste ha kostnadsfokus, men samtidig så är det alltid dyrare första gång man gör ting. I tillägg så ser vi på vårt projekt som en bygging av infrastruktur och det blir ju som att du bygger en en motorvei du bygger ikke en motorvei en bare for én bil og vi bygger heller ikke til denne transport- og lagrings i Norge bare for at vi ska samle sammen CO2 fra ett en fabrikkpipe så vi er upptatt av att stimulere andre land, andre industrier till att vara intresserat i att göra det samme. så det är en väldigt viktig del av vårt mandat
0: det er, nå er jeg ute etter potensialet i den teknologien her, altså et drømmescenario. Vi, vi fanger all CO2 som all verdens industri slipper ut gjennom produksjonen av sement og gullbelegg og bordplater og badeender. Hvor mye, Nils Råk i Sintef, mener at vi fanger da? Da kan du ta en sånn
1: 25-30 av de totale utslippene som vi har i dag. Men jeg, synes, jeg
2: har lyst til å poengtere at når du sier 25-30 prosent, altså en fjerdedel av verdens CO2-utslipp, kan du redusere, eller fange og, og, og ta under habunnen en fjerdedel av utslippene enormt mye som kan gjøres med en teknologi.
0: Så det er heavy, som min 19-årig gamle nese sagt. Det. Ja, det, 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 er, er faktisk, det er store ting, dette her.
2: Det er enormt viktig, det enormt stort og vi må bare få det til.
0: Men, men så sier eksterne vurderinger da, at, uh, Som det har blitt nevnt her At kostnadene i uh, dette her Er veldig høye Dere i Gassnova bruker millioner av kroner På et uh, showroom da, for fanging av CO2 Uten å vite om det noensinne blir Plukket opp, sånn som regjeringen sier at de vil, Av europeisk eller internasjonal industri ja, det... hvordan, hvordan føles det?
2: Jo, det føles Det kan jo bare
0: renne ut i sanden
2: um, Altså hvis man skal gå i front Og gjøre noe nytt Så er det alltid en risiko for at du ikke lykkes men vi gjør allt vi kan for å få dette til. Vi er veldig opptatt av å spre kunnskap om det vi gjør, stimulere andre, vi drar rundt masse og forteller om hva vi gjør. Og vi ser nå en oppvåkning i industrien, blant politikere, til og med blant folk flest som begynner å bli oppmerksomme på at dette er en utrolig viktig del av løsningen, sammen med fornybart og energieffektivisering, som er de tre områdene som FN sitt klimapanel peker på må være løsningen. Så. Men
0: Nils Røkke, jeg vil høre om dette særlig, men forklare meg sånn at jeg skjønner det. Det CO2-molekylet sin reise, ja. innhylla i fabrikkerøyt og helt ned til steingrunnen under Norsjøen, hvordan fungerer CO2-lagring?
1: Ja, etter at du har skilt ut den her CO2-en og, og transportert den, og så injiserer du den på, dyp, altså på stor dybde under havbun eller under backen 800 till 1000 meter. Ehm och det ju då, du, hvis vi oss och bruk gamla olje- och gasfält, tomma fält, så kan du ju se si att du du lägger CO2:en tillbaka til där hon kom ifrån eller du kan se på det som, som vi har gjort nu på Sleipnerfältet och i Snøøvitt, um, så har vi då lagrat det här såkallade saltvandsförende lag som ligger dypt under bakken eller under havbotten.
0: Du fanger det i salt.
1: ja, det blir upplöst i det saltvattnet och delar av det blir också reagera med berggarten där och och lage sten eller karbonat ja,
0: altså, du får CO2 att bli sten?
1: Ja, alltså av det blir det, delar blir upplöst över tid så vill ju mest bli sten. Eh så du kan se si att i stället för att CO2 molekyle far sin väg mot himmel så tar vi også og det som sten i undergrunnen.
0: Hmm. Så utsett grunnen til at vi snakker om dette er nå, er at regjeringen etter en tidsvakling for en 23 dagers tid siden gikk videre med prosjektet få CO2 ut av fabrikkpipene til søppelforbrenningsanlegget på Klemetsruten forslå. Tidligere har de sagt ja til prosjektet fang CO2 ut av røyken på fabrikkpipen til Nordheim i Borsgrunn, så det er en sementfabrikk. Vi tester altså CO2 fange fra sement og forbrenning. Hvorfor er det du snakker om et marked hvorfor er det er fornuftig sett i et ja europeisk perspektiv?
2: Jo, hvis du tar sement for eksempel, altså Norskjems sitt anlegg i Brevik, det der er med jo en del av en et konsern som heter Heidelberg, og de har rundt 60 fabrikker i Europa. Så de det lager sement til, til hele verden. Heidelberg eh, sement til hele verden. og sementproduksjon eh, alene står for 5 av CO2-utslippene i verden så lyckas vi med den teknologin och den lösningen så har du plötsligt ett väldigt stort spridningspotential nog som är hela poängen för vårt projekt. Tilsvarande för Klemmestrud så finnes det runt 450 tilsvarande anlägg i Europa som också kan kopiera den här teknologin. Blåkopia ja, eh, kanskje ikke helt blå kopi. Man har jo ulike anlegg og må tilpasse, men vi har väldigt fokus på utvikling av teknologi og at den skal forbedres til neste omgang. Så vi jobber med forskning, vi jobber med demonstrasjon av ny teknologi, slik at vi kan sikre at prisen vil gå ner på de neste anleggene.
0: Forklar helt konkret infrastrukturen, hvordan man ser for seg CO2 fra brittisk, eller tysk eller nederlandsk industri ned i norsk bæregrunn.
2: Ja, vi har valgt en veldig fleksibel verdikjede. Så vi skal frakte CO2-en fra Klemmestrud og Nordsjøm på skip. Eh, CO2-en er da gjort flytende, så den, den er som vann. Eh, og så frakter vi den på, på tanker på disse båtene. Og så kjører vi båtene til et mellomlager på Kolsnes. Eh, også, utafor? Utafor eh, Bergen. Ja. Eh, og så lager vi en rødledning eh, ut i havet til den formasjonen hvor det skal initieres. Og det er klart at når du kan ta et skip fra eh, Porsgrunn eh, eller brevik. så kan du også ta ett eh, skip fra T-side i England. Eh, det er ikke så veldig stor eh, avstandsforskjell. Så du kan ta utslip fra England, fra Nederland, fra Sverige eh, på samme måten. Så kommer du an på hvor veldig det her blir og hvor mye det blir av det. Da må du jo se på hva som er en effektiv infrastruktur. Kanskje vil du legge noen nye rødlendinger, kanske trenger du flere skip. Så men det ser vi bare på som positivt hvis dette blir mye av.
0: Eko snakker i dag om makroløsninger. Vi kan nesten ikke kalle i energi og klima. En viktig satsing i Norge er fortsatt å fange CO2. Nå fra industri og få den i berguden om sjømil utenfor Hordaland. Jeg har besøk av direktør i Gasnova, Trude Sundseth, som er ansvarlig for den norske satsingen, og direktør i bærekraften, Nils Røkke. Et premiss for Norges satsing på CO2-lagring er at verden får lyst til å følge etter hvordan Får vi til det? Så nå, folkens, hvilke fjell ska vi klatre over for at dette blir løsningen ute i verden? Dette har vi vært innom punktvis så vidt tidligere. Truls Gullovsen i Greenpeace, velkommen til Ekostudio, du også. Tusen takk. Nå skal du få lov å være grus i CO2-fangermaskineriet. Men først her, hvorfor er du mye vennligere du mye vennligere innstilt til CO2-fangst i dag
3: enn før? Altså tidligere så har jo diskusjonen i Norge drevet om CO2-fangst fra norske gasskratverk på Vestlandet som en unnskylding for å fortsette å satse på fossil energi. Og endelig så har stadig flere innsett at fossil energi er ikke løsningen. Vi er nødt til å omstille til fornybar energi, og det går overraskende bra. en er massevis av i fornybar energi, og veldig få som snakker om och bygga nya kraftverk som kan kullkol kull och som kanske en gång i framtiden skall få et CO2-fangst anlägg sånn at vi kan fortsette med fossil energi. Men det å, fange, det å fange denne bordplata sin til to utslipp er mye mer
0: doable for deg, altså.
3: Ja, altså i hvert fall så er vi ute av den diskusjonen, og jeg er glad for å høre Sunset og Røkke også tydelig på det, at det er de, de utslippene som er mye vanskeligere å erstatte med, med fornybar energi og andre gode løsninger som nå er i fokus. Har er det mye mer overførbarhet, spesielt på sement, synes jeg er veldig spennende. Og, og selv om sement bare er 5 prosent av global utslipp, så er det en betydelig strøm som er veldig vanskelig å erstatte. Og det er veldig vanskelig å se for sig et moderne samfunn uten noe sement og betong. Så, men likevel så er det store utfordringer. Alle de geologiske lagringsstedene er forskjellige, så vi vet ikke om ja, ta, ta, det, det, de blir punktvis, vernet.
0: Ta dette punktvis hva du synes er vanskelig med det du
3: hørte, så kan vi gå litt mer inn i det. Du sier geologi er vanskelig? Geologi er vanskelig. Alle, alle oljefeltene er forskjellige, og alle lagringsstedene er forskjellige, og man vet ikke helt sikkert om man pumper CO2 ned, om det blir der i all fremtid. Tror du Europa har insentiver nok, økonomiske insentiver nok til å følge etter? Absolutt ikke. Det som begge de to andre har vært inne på, om at kostnaden å slippe CO2-en rett opp i lufta er fortsatt alt for lav, og utslippene er alt for høye, så det er, ingen, det er ikke nok press til å bruke store ressurser på å få CO2-en ned i bakken, spesielt ikke hvis man ikke vet om den blir der
0: permanent. Er det noen her i studio som i Stavanger eller Oslo som vet hvor mye det koster å slippe ut en kilo CO2 fra en cementfabrik. Så kvoteprisen
1: per dag er faktisk over 20 euro per, per ton. Uh, det, har tripp, det har ju fått trippat jag fått tripplat sig uh, siden årsskiftet så det er trend som skjer i Europa når det gjelder kvoteprisene for utslipp av CO2, så cirka en par hundre kroner per tonn koster i dag å, å slippe ut øh, og stilte rådighet utslippskvot.
0: Et kort spørsmål, Røkke. Du sitter i Bryssel halvåret. Uh, kan ja. dette prosjektet her være, altså det at man ser at det er mulig å sende noe i rør til Norge og bare glemme det og bare få karbonen ned i berggrunnen utenfor det der lille rike landet der oppe, kan det være ett insentiv og en grunn for europeiske politikere for å sjudoble denne karbonskatten?
1: Ja, jeg tror det er kjempeviktig at vi, de här prosjektene vi gjennomfører i Norge at de blir europeiske projekt. og at vi får Roma, Europa med på det som vi jobber med på infrastruktur og så altså det med transport og, og, og lagring for da blir det faktisk en løsning som de kan Det ta bruk dem også viktig, ja, det... Vi sitter med 40% av lagringspotensialet sant, i, i Europa i Nordsjø. Geologisk?
0: Og... Ja. Ok.
1: Vi har griseflaks igjen. <laughs> ja. <laughs> altså, altså, også har jeg
2: lyst ja. til å legge til at uh, det med geologisk lagring er noe vi kan i Norge. Vi holder på med det mer enn 20 år. Gjort masse forskning, dokumentasjon på at det er trygt og sikkert, og at CO2-en blir der til evig tid. Og vi kan velge ut riktig geologiska formation. Så nettop det vi ska övervisa resten av Europa som ikke har den kompetensen att det här är en god lösning.
3: Ja, nei, men det är helt uppenbart uh, att man har forskat mycket på det. Samtidigt så är det bara eh uh, så att det är väldigt få städer hvor detta blir gjort i praxis och det har varit många överraskningsrundar väs också. Vi antar, vi antar att det går bra på släpna fältet för uh, ser man inte att det läcker men det är där vi har gjort det längst. Ja, 20 år. 20 år och trycka i den formationen ökar inte. Så da kan man lure på, hva skjer med den CO2-en eh, når man pumper ned en million tonn i året og trykket ikke øker. Men, 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 men det ikke er hvorfor er dette er et problem. Nei, det kan jo hende at det lekker, bare at man ikke ser det. Oh, ja. Og hvis vi resykler CO2-en i et reservoir og sier at vi har lagret det og det lekker ut i atmosfæren igjen uh, over tid så har vi jo et gigantisk problem Jeg tror ikke at det skjer, men det er ingen som kan være helt sikre Vi har masse forskning men, så, som
2: viser at det ikke skjer og det er klart at uh, hvis alternativ er at du slipper alle CO2-ene på lufta det et godt alternativ? Nei, det er ikke sikkert det
0: blir alternativ da, men i alle fall kan jeg spørre deg Røkke Hvorfor Røkke ikke Men Det er fordi at det tar opp ledig porevolym
1: uh, det her er jo ikke sånn du lagrer det i et stort hullrom, du lagrer det i, i pora som er i sandstensformasjon av altså sedimentære berglag eh, og der er det plass til, til CO2, eh, og i tillegg så får du en, får du en eh, for, tar du også forstrenge litt vann som går ut utover som er i de här eh, formasjonene, og det er litt sånn pussig at vi skal ha en diskussion rundt
0: sikkerhet på lagring på, på sokkelen av CO2, altså det tror jeg er ganske godt... Uh, ja, men, nå snakker vi om uh, geologiske formasjoner over hela Europa, så målet nå ja, er at men, det ikke ska bare være i Norsjøen. Dere lager jo ja. en infrastruktur eller utsundsett i, i hvert fall lager en infrastruktur som skal gjelde, ikke kanske bare hele Europa men hele verden. Så det vi kan se for oss er at vi ska pumpe CO2 ned i hele verden under det skallet som ligger av steinen øverst. Så det er klart att uh, Gulovsen du er redd for att det skal lekke opp en kanskje
3: det er, jo, det er som du sier, det går sannsynligvis bra på Sleipner, jeg tror ikke det lekker, men vi har andre injeksjoner også i felt på Nordsjøen, for eksempel Tordisfeltet som vi så på i Nordsjøen for noen år siden, hvor man da in eh, produsert vann in, ble veldig overrasket over at det sprakk. Samme med co 2 hanteringsprojektet i Stadt i Algeri, der var det ikke plass til mer, så man måtte slutte etter å ha holdt på en stund. Sånn det, som var en geologisk overraskelse fra de samme ekspertene som har beste ekspertisen på dette så poenget mitt var geologisk lagring er ikke enkelt og det samme er heller transporten in i dette, den infrastrukturen som har bygges slukevende, alle disse tingene, det er ikke enkelt og derfor så er det, dette fortsatt en vanskelig løsning som jeg håper kan fungere og som er bra at vi nå ser på på en måte, i en riktig rekkefølge og har litt mer ydmyghet for utfordringene med enn det som tidligere tiders CO2-fangsdiskusjon uh, var fokusert på i Norge, hvor mange aktører påstod at dette var enkelt, hyldevare, bare å kjøre på. Det er det ikke, og vi må ha respekt for at det kanskje ikke kan gå, og derfor så må vi kutte utslipp på veldig mange områder veldig fort. Og det er en annen ja. diskusjon, men sunnsett.
2: Ja, jeg synes det er litt trist da, at Gullovsen fokuserer på uh, restrisiko. Det finnes jo risiko overalt. Vi tar risiko hver gang vi setter oss i en bil og kjører. Dette er noe vi kan i Norge. Vi har altså massevis av dyktige geologer, nettopp i olje- og gassindustrien, som må omstille seg. Muligheten til å ta i bruk den kunnskapen, de vet også hvordan de skal håndtere risiko. Ja, noen ganger går det galt, da må man håndtere det, og det har man gjort. Man har også dokumentert det. Equino i tidligere Statoil har også skrevet publikasjoner hvor de forklarer når de har hatt problemer og hvordan de har løst det. En fantastisk evne til å med kunskap med andre, også når det ikke går så bra. Men vi har også experter som vet hvordan de skal håndtere det. Og da skulle bara bare att at ikke vi ikke bruker den kompetansen å dele den med resten av verden som ikke har den kunnskapen.
0: Men nå legger jeg den geologiediskusjonen død, men det jeg ikke legger død er folkets opinion. For det er nettopp folket som lytter på oss øh, nå og øh, hvis jeg skal sintere Sintef-sider, så står det at motstand mot lagring av CO2 under landjorda har tidligere bidratt til velte lagringsprosjekter på kontinentet. Det er veldig mye skepsis blant, mot dette, blant mennesker i Europa. Mm. Uansett om de har, om hvem som har rett da, Gullovsen eller Røkke eller Sundseth, om dette det er sikkert eller ikke, så er det en opinion man må jobbe med. Sundseth, hvordan går det?
2: Ja, det er jo kjempefint at NRK lager programma sånn som det her, da, sånn at vi får delt det med folk flest.
0: Ja, vi har bare 100 000 lytter, så du har litt mer ja, å jobbe med.
2: Vi får håpe at det øker da, når det kommer et så viktig tema på dagsorden. Mm. Det som, vi må selvfølgelig spre kunskap om det, og vi må være transparente. Og vi må ikke skjule at det her kan være komplisert. Altså, man må velge ut et godt reservar. Man må monitorere, altså overvåke hva som skjer med CO2 når du har puttet den ned. Og det gjør man. Dette kan geologene... Men får det
0: tyske eh, lokalstyrer til å gå med på at det skal lagres under, europei, under tysk berggrunn, for eksempel?
2: Nei, det er jo ikke sikkert at man får til. Man ska ha veldig respekt for folks eh, frykt. Man må møte det, og man må møte det med fakta og dokumentasjon. Og det som jeg tror kan være en god løsning, det er at vi da bygger infrastrukturen ute i Nordsjøen, hvor man er vant til å håndtere gass og olje og co 2 och låt experterna ta sig av det så slipper folk i Tyskland och var bekymrade för vad som är lagrat under fötterna deras. Mm.
0: Uh, vi har snackat om geologin, vi har snackat om lite om koldioxidskatt, var med lite mer centraliserade avrälser, alltså Peter Stordalen för exempel, den som man kan finna på se si att jag vill bara ha CO2-fri cement ja. i uh, mine uh, hoteller uh, i grundmuren där.
3: Kunde ju en hel uh, by gjort det samme, Gulovsen? Jo, absolutt, tänker jeg at det at altså dit må vi komme, og nå har jo Oslo for eksempel vet at man skal ha fossilfrie byggeplasser altså gravmaskinen ikke skal gå på diesel og det er jo helt åpenbart Når man skal bygge nytt regnskvartal så bør det være fossilfri byggeplass og fossilfri eller utsluppsfri sement Ja, mm. så en kombinasjon Ja,
1: altså jeg tenkte det er, veldig, det er helt centralt, at man har en forretningsmodell for CO2-orientering og nå var jo nevnt sement, eh, så her kan jo det offentlige gå, gå frem om, som Gullovsen sier, og sette krav til det når man skal bygge, altså når det snakker om store bygninger og infrastrukturutvidelser. Ut, eh, det samme gjelder jo også for, for stål og aluminium, og ikke minst for klemmensrudanlegget, altså vi er vant på å betale for å bli kvitt eh, Det vil da bli en ekstra regning, kanskje, eh, på at du også tar hånd om CO2-anlegget på sikt.
0: Men det det kan ikke dere alle forretningsmæl?
2: Ja, og blir jo kostnaden, hvis du snakker om kostnader, så blir det et helt annet perspektiv. For hvis du tar det med regjeringsbygge eller, eller veibygging, så vil kanske en CO2-fri sement bare øke kostnaden med 0,1 prosent. Ja. Mm. Så da, det er viktig å jobbe med markedsmodeller og forklare hvordan dette kan gjøres som en naturlig del av industriutviklingen.
0: Mm. Så alle sammen i meg procent prosent ø, sjanse. Hva, hva er sjansen for at Europa følger etter på dette der? Norges milliardssatsing på karbonfangst og ned i
3: bergrunnen? Hvis det lykkes, så, så tror jeg en del av Europas utslipp vil og verdens utslipp vil kunne bli deponert, men vi er langt, långt unna at dette kan kommer til å løse 25-30 prosent av verdens utslipp som røkker skisserte. Noen ja, prosent kan da, vi få til, det vil være en seier. Ja. Ja, noen
0: prosent vil være en seier, ser du. Greit. Trus Gudlåsen fra Greenpeace. Hva med dere andre, Trude Sundset fra Gassnova og Nils Røkke i Sintef?
1: Jeg er ganske sikker på at det kommer til å skje. Altså når landene skal gjøre sine regnestykker og se på hvordan skal vi, så vi skal redusere utslippene slik vi ska være i tråd med Parisavtalen, så kommer CCS opp som en løsning som du må ha.
0: Det er CCS er karbonfangst, karbonfangst
1: og, lagring. og lagring. Og det skjer vi altså, det har skjedd i Nederland, det skjer i England, det skjer i Norge, det skjer i Sverige. Hva som har
0: skjedd i Nederland og England, det kan du gjerne malet litt for mig
1: man ser at hvis kan skal nå køvamålsettingene sine og være i henhold til Parisavdagen, ja, så må CCS være en del av løsningen, for at du har områder hvor det er veldig vanskelig å ta bort utslippene, og her er jo for eksempel det man også hydrogen fra naturgas i tillegg til hydrogen fra elektrolyse, og du tar det hånd om CO2, en, en viktig, et viktig element i det her, så jeg er ganske trygg så jeg er jeg trygg på at vi trenger CO2-lagring i Europa for å nå Paris til hans mm. sine, sine målsettinger
0: Truls Gullovsen, håndbevegelsen dine du, tilsier at du bare,
3: ah, teknologi optimist! Ja, altså, det at mange, mange land snakker om CO2-fangst og lagring, det har jo veldig lenge vært fordi at de ikke orker å gjøre de andre tingene som kutter utslipp og det er det som er så trist ja. Nei,
2: der tar Gullovsen helt feil Vi må gjøre alt dette på en gang altså, Klima er for viktig til å ikke jag går för det lösningarna som ligger rätt framför nästippen vår. Vi har teknologi, vi har kunskap. Vi har också pengar. Eh, vi har da, Ja, det har egentligen Europa också det, hvis du tänker på att du bara ska öka vägbygging din med 0,1 Det har alle land i Europa råd åt. Så det är rätt och slett vi vi må lyckas och vi ska lyckas för det finns inte något valg uten CO2-fangselagring når vi ikke Parisavtalen sine mål. Kostnader ved å ikke gjøre det er enorm og det har vi ikke råd til å la være å gjøre.
0: Mm. Trudus Unset, i det statlige foretaket for å se om to håndtering Gast Nova, Nils Røkke, direktør for bærekraft i Sintef og Truls Gullovsen, leder i Greenpeace Lykke til i arbeidet som dere Jo, tross alt, selv om det ikke høres ut de siste minuttene dere gjør det for oss alle, dere trekker faktisk i samme retning Det har vært veldig varmt det hele landet i sommer, hva fikk det dere til å føle?
3: Altså, det var jo en deilig sommer en stund Og så ble den en skremmende sommer Etter hvert som varmen bare fortsatte så Ja, det bikket litt sånn plutselig Plutselig ble vi redde alle sammen Plutselig ble vi redde alle sammen Og jeg håper at mange nok beholder den retselen Og ikke lar seg lamme den Men forstår at vi er nødt til å kutte de utslupene raskt Og da må vi ta, som Trude sier, det som er nærmest Og det aller nærmeste er å fly mindre, kjøre mindre Bruke mindre energi Og så håpe at noen av disse bonusløsningene også virker men de vil virke etterhvert på sikt.
0: Mm, den halvtime vi har pratet om nå, det er en bonusløsning for deg. Det er det.